0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin Amano und heute bei mir für ein wunderbares Snack Frühstück hier an diesem schönen Sonntag ist meine famose Kollegin Anne. Schönen guten Morgen.
1: Hallo om nom nom om nom. Nom
0: nom. <lacht> Snack Frühstück ist bestes Frühstück, würde ich sagen.
1: Finde ich auch. Viele, viele sehr kleine Croissants, die man sich dann reinschieben kann, ist auch nett.
0: Ist auch nett. Wenn ihr unser Format nicht kennt, äh, Les Neck, so nennen wir unser Format, bei dem wir euch nicht nur ein Spiel vorstellen, wir sind ja sonst meistens ein monothematisches äh, Podcast-Format, sondern Les ist eine Mischung. Jeder von uns hat drei Spiele mitgebracht, die uns in letzter Zeit äh, begeistert oder vielleicht auch enttäuscht haben und die wir uns und damit euch gegenseitig vorstellen. Also wir tauchen jetzt nicht ähm, zusammen in ein Spiel ein und ta tauchen in die Debatte ein, sondern ich habe drei Spiele mitgebracht, Anne hat drei mit Spiele mitgebracht. Und das sind unter anderem Spiele, wo man, die wir durchaus auch länger gespielt haben, aber wo es sich vielleicht nicht ganz ähm, rechtfertigt, einen ganzen Cast rauszumachen. Ja, oder, oder, oder wo eben. man
1: keine Zeit mehr für hatte zum Beispiel genau. auch. Ne, weil die Spieleflut, das ist ja bestens bekannt da draußen, äh, nimmt nicht ab. Und sie nimmt erst recht nicht in 2023 ab. Wir haben ja schon in unserer Vorschaufolge äh, dargestellt, was so alles kommen wird, dieses Jahr und ähm, manchmal hat man einfach auch wenig Zeit, um alles richtig genau krass durchzuanalysieren. Und manchmal hat man auch Sachen, die man auf einmal in seiner Freizeit entdeckt und denkt: Mensch, das eignet sich doch wunderv wundervoll für so einen äh, Le Snack. Und so entstehen diese Listen eigentlich.
0: Hm. Und die arbeiten wir heute ab. Und ich hoffe, ihr habt äh, Spaß dabei. Wir haben Drei Spiele, ich habe jetzt äh, vor allem drei Spiele mitgebracht, die genau in, diesen, in dieses Raster fallen. So Der Jahresabschluss okay. ist vorbei. Sie haben es nicht mehr in die Jahrescharts geschafft, weil sie durchaus auch danach erst erschienen sind, weil ich danach erst die Zeit gefunden habe. Und äh, mein erstes Spiel war ein Shadow Drop. Und sowas liebe ich ja. ja. <lacht> Unsere Casts waren abgeschlossen. Ich war schon auf dem Weg in die Ferien. Und dann hatte Nintendo noch mal so eine kleine Präsentation mit neuen Indies, die äh, rauskommen, diese diese indie world und es war schon, die Gerüchte häuften sich schon, dass der legendäre Nachfolger, auf den wir alle schon so lange warten, zu Golf Story endlich kommen soll. <lacht> Der Name war schon bekannt, nämlich Sports Story ist ein Switch-exklusives Spiel von dem Developer Sidebar Games. Und wie gesagt, Golf Story hatten wir in Folge 2051 besprochen und das hat sich total in mein Herz gegolft damals. Ein, äh, eine Mischung aus JRPG mit einer ganz, ganz putzigen Pixelgrafik, bei der man ein ähm, ja, Rollenspielmechanik in JRPG-Optik äh, spielt, aber alles mit einer... Mario-Golf-Mechanik. Super coole Idee und so weird und so komisch das auch klingt, hat es wunderbar funktioniert. Also man hat dann kleine Quests bekommen und musste die lösen, indem man mit seinem Golfschläger rumgeht, überall einen Ball platzieren kann und dann zum Beispiel eine Haunted Menschen irgendwie besiegen muss. Dann musste halt irgendwie Geister abschießen und so weiter. Hat sich total, wie gesagt, in mein Herz gespielt und deswegen war ich sehr gespannt, was dieser Developer ähm, als nächstes bringt. Und natürlich haben sie eine Art Fortsetzung gemacht, aber sie haben nicht Golf Story 2 gemacht, sondern Sports Story. Und wie der Name schon sagt, geht es jetzt nicht mehr nur ums Golfen, sondern es sind mehrere Sportarten dabei. Klingt und ja erstmal welche? ganz gut. Klingt ja erstmal genau? ähm, Golf ist natürlich trotzdem auch dabei. Also man spielt weiterhin einen kleinen Golfer, der jetzt auf so eine Ferieninsel kommt und dort eben weitere Sportarten kennenlernt. eine der größeren äh, Side-Quests, die sich da entwickelt, ist so ein Tenniscamp Also man kann sich in so ein tennis anmelden, um äh, Tennis zu spielen. Dann ähm, gibt es ähm, äh, Fußball ist natürlich dabei. Cricket ist dabei, komischerweise.
1: Cricket ist groß in Japan.
0: Ja, ja, total. In England ja auch und so. Also, ja, von daher, Cricket ist schon weltweit auch ein Riesenphänomen, natürlich, klar. Aber hierzulande natürlich so gut wie gar nicht irgendwie <lacht> bekannt. Cricket ist, wie gesagt, dabei. Dann gibt es Volleyball ein bisschen, aber nicht so ausgeschmückt. Und Fishing ist noch dabei. Also, ein Angelspiel ist jetzt ja auch eine Art von Sport, die damit drin ist. Und einen Sport habe ich noch vergessen. Ach ja, BMX gibt es auch noch. Oh so. mein Gott. Ja, Und da merkt man dann auch schon, vielleicht hat sich dieser kleine Indie-Entwickler vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen. Mhm. Statt einfach zu sagen, hey, wir machen jetzt irgendwie Tennis-Story. Ähm, so wirkte es nämlich im ersten Augenblick. Also man kommt da an auf dieser Insel und dann... Äh, meldet man sich an diesem Tenniscamp an und das ist dann wirklich ein recht ausgeschmückte ähm, ähm, Storyline. Also, du, du äh, schreibst dich dann da in diesem Tenniscamp ein, dann hast du Rivalen, so ein bisschen wie bei wie bei so äh, Highschool-Drama oder so, ja, da hast du irgendwie einen Hauptkonkurrenten und dann willst du dich hocharbeiten in den nächsten Stock, du gehst wirklich auch in so Klassen, in Unterricht und lernst dann halt Volley, du lernst irgendwie Aufschlag und du lernst irgendwie Stoppbälle und so weiter und das hätte tatsächlich gut funktionieren können, einfach zu sagen, das, was bei Golf Story gut funktioniert hat, mit einer neuen Sportmechanik. So, ähm, das funktioniert aber leider nicht. Also, die, die Tennismechanik ist leider nicht gut. Also die ist lang nicht so ausgefeilt und lang nicht so spaßig, wie es wie 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 das Golf damals funktioniert hat. Mhm. Und dann merkt man halt einfach, dass sie sich viel zu viel vorgenommen haben. Da ist noch mal eine Quest und hier ist noch mal was. Aber es ist einfach nicht rund. Also dieses Spiel ist einfach nicht fertig geworden. Das ist so ein richtiges Opfer von Feature-Creep geworden, hat man das Gefühl. Weil sie halt noch mal eine Sportart rein. Und dann ist eine ganz furchtbare BMX- äh, Steuerung drin, wo du mit dem Daumen sowohl Gas geben musst, als auch springen musst. ja. <lacht> so was bescheuert das. Wir haben doch, man hat doch so viele Knöpfe auf der Switch. Nein, es muss natürlich direkt nebeneinander liegen. Also ganz, ganz furchtbar. Und oh, wenn das alles wäre, also wenn, wenn, wenn wenigstens die Sportmechaniken irgendwie einigermaßen gut funktionieren würden, tun sie aber nicht, dann ist das Spiel auch noch so, so unstrukturiert. Also man kommt da an, dann, hat man schon so das Gefühl, so, ja, was was will dieses Spiel eigentlich von mir? Das kann sich gar nicht gut erzählen. Warum bin ich jetzt als dieser Golfer? Ich lande dann mit meinem Coach in dem Hotel, soll mich aber dann in den Tenniscamp anmelden. Eigentlich geht die Storyline so, dass wir jetzt warten und die Zeit überbrücken müssen, bevor das große Golfturnier losgeht. Und dann, und dann, dann
1: lernst ich, du zehn andere Sportarten. Ja, genau. <lacht>
0: Anstatt einfach Golf zu üben, meldet man sich da an. Und dann äh, ist dann auf einmal noch eine verlassene Mine. Und do, da ist dann ein Cricket-Team verlassen. Und du streifst durch die Mine wie so ein, so, so ein Zelda-Dungeon, um dieses Cricket-Team zu finden. Also, unfassbar. Das hat keinerlei Erzählstruktur. Und dann hast du ein ähm, so rudimentäres äh, JRPG. Ja? Du, hast dann, du kriegst eine Quest von jemandem. Und dann weißt du aber nicht mehr genau, der, der rennt dann einfach aus dem Bildschirm, diese Person, und hat dir irgendwas gesagt. Und dann denkst du so, ja, wo, wo ist die jetzt? Wo soll ich jetzt hin? Und dann steht da nur, meet me at the Plaza oder sowas. Dann hast du aber keine Minimap. Du weißt überhaupt nicht, wo die Plaza ist. Dann äh, rennst du von Bildschirm zu Bildschirm. Du hast, wie gesagt, keine Minimap. Also alleine in dem Tenniscamp verläufst du dich die ganze Zeit. Die Leute äh, geben dir auch keine Hinweise. Es gibt keine Führung, es gibt keine Pfeile. Es gibt keine ähm, im, im Log, du kannst nicht im System irgendwie mal sagen, was war jetzt die Quest, wo muss ich hin, kann ich das irgendwie einschalten, ausschalten, gib mir irgendwelche Hinweise. Ich habe die meiste Zeit in diesem Spiel damit verbracht, irgendwie Bildschirme abzusuchen, ähm, um dann die Leute immer wieder die gleichen Dialoge zu führen, um dann irgendwann endlich zu kapieren, was dieses Spiel von mir will und das ist bei jeder dritten Quest so, furchtbar. Eine Sache noch, äh, bevor ich aufhöre.
1: <lacht> ich finde es sehr, sehr interessant, dass du die ganze Zeit so rantest.
0: Oh, und, ich hätte, und ich konnte auch nicht aufhören, weil irgendwie hat es mich dann doch gereizt. Ich wollte dann doch noch wissen, was kommt denn jetzt als nächste Sportart? Und was passiert denn jetzt, wenn ich dieses Spiel... Spiele
1: ich, ich irgendwann noch Golf? <lacht> ja.
0: Und du kannst jederzeit eben den Golfschläger auspacken, um dann irgendwie, was weiß ich, das sind so versteckte Luftballons, auch im Tenniscamp, kannst du dann so Luftballons abschießen, um ein bisschen Geld zu verdienen, um dir in den Sportläden, in der Mall, dann irgendwie neue, ähm, äh, was weiß ich, neuen Tennisschläger zu kaufen oder so. Aber dann denkst du immer, okay, das ist jetzt wieder ganz lustig, da hätte man was draus machen können. Und dann ist es aber schon wieder so erledigt. so ja. Naja, und was mich dann aber richtig genervt hat, ist, dass das Spiel, nicht nur wirkt, als wäre es nicht fertig geworden, sondern mhm. es ist auch tatsächlich nicht fertig geworden. Ich war dann da und habe, wie gesagt, wirklich eineinhalb Stunden lang irgendwie dieses diese Versuch diese Tennis Quest abzuschließen und diese Person war einfach nicht da. Die war dann einfach nicht mehr. Also ich hatte, ich wusste, sie stand da mal und ich sollte irgendwie Wasserballons besorgen und dann ging es einfach nicht weiter. Und dann ähm, im Internet geguckt, ja okay, Game Stopping Bug. So ja, also die Quest ist einfach nicht lösbar und du kommst an der Stelle nicht weiter und äh, musste ich irgendwie eineinhalb Wochen lang warten und dann kam endlich mal ein Patch. Und äh, seitdem geht's wieder und seitdem konnte ich dann auch weiterspielen, aber unglaublich buggy. Das Spiel ist auch ständig abgestürzt, dann hast du irgendwie Clipping-Fehler. Und was halt überhaupt nicht passieren darf bei einem Tennisspiel, dass du die ähm, die Ballphysik, ja, also natürlich ist es ein Pixelspiel, ist mir schon klar, aber wenn dann eine, eine Aufgabe ist, äh, mach fünf Returns, ja? also fünfmal den Ball zurück über, übers Netz und dann mhm. hast du da so Ziele und da musst du halt hinschießen, so wie man es von Virtua-Tennis und so kennt. Dann äh, die Ballmaschine schießt dir halt Bälle rüber und dann lag der Ball halt am Boden und du kannst einfach auf den, auf den Ball, der am Boden liegt, hingehen und schlagen. Und das funktioniert aber auch in Turnieren, wenn du dann ein Sie. tennis hast. <lacht> der, der Ball fällt ins Aus und du kannst aber trotzdem einfach hingehen und den Ball wieder rüberschießen. Und solche, solche Fehler sind halt auch drin. Wow. Ja. Geht gar nicht. Also, sehr, also, sehr, sehr enttäuschend.
1: Die sind, das ist Switch-exklusiv, ja? Ja. Okay, also die sind ja irgendwie auch an Nintendo dann gebunden, wie ich das verstehe. Und wahrscheinlich ein relativ kleines Team.
0: Die haben, glaube ich, nur Golf-Story vorher gemacht, ja.
1: Ja, also das ist ja, das ist so die, das, die klassische Story von wegen ja, wir hatten jetzt ein erfolgreiches Spiel und dann kommt der Publisher und pusht uns und sagt, hey, ihr müsst jetzt was viel Krasseres bauen als, als äh, Golf Story. Und dann hängst du halt da und hast tausend Ideen und packst sie alle in ein Spiel und nichts ist so richtig ausgearbeitet. Das ist sehr traurig.
0: Total, vor allem, weil die Vorlage ja so gut war. Wenn dein mhm. erstes Spiel schon gut ist, dann halte dich doch an dem fest, was gut war. Und wie gesagt, Tennis-Story oder mach dann halt, was weiß ich, Cricket-Story oder Golf-Story 2. Aber mit Sports-Story haben sie sich leider komplett übernommen. Und was richtig traurig ist, ähm, ihr könnt auf YouTube mal nach ähm, Hidden Room gucken, Sports-Story, Hidden Room. <lacht> oh Gott. Äh, haben die Developer sich selbst verewigt in diesem Spiel und haben, haben sich selbst ausgekotzt über die Geschäftsgruppen. Du kannst dann einen Raum finden, der nicht im Spiel zu finden ist. Da ist dann so ein kleiner Developer, der dann an einem Indie-Spiel arbeitet und dann kannst du halt mit diesen programmierern äh, pixel reden und die sagen dann, ähm, naja, hättest du dich mal darauf konzentriert, auf unsere Kernidee, dann wäre das alles nicht passiert und äh, du wolltest ja immer noch mehr Sportarten in dieses Spiel einbinden, also total krass. Du, wow. du bist die selber Und die, die haben die Diskussion wohl auch innerhalb des Studios geführt ja, okay. und gehabt. Und irgendjemand hat gesagt, nein, 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 komm, wir machen das ist doch eine gute Idee. Wir machen hier auch noch dieses Angeln rein. Und BMX machen wir auch noch rein und so. Und äh, es scheint wohl auch intern dazu zu Streitereien geführt zu haben. Und das merkt man dem Spiel einfach an.
1: Oh, das ist aber richtig ist krass. krass ja. Aber find ich finde ja auch irgendwie geil, dass sie ja. sich dann so da einbauen und sagen so, ey, das ist eigentlich alles Crap hier. <lacht> <lacht> ja, muss man ja auch irgendwie, ich meine ich Manchmal denke ich mir auch so Sachen, die ich aus früheren Jobs und so, dann denke ich auch immer, boah, wie gerne würde ich das so in der Welt rausposaunen und dann erzählen, was gewesen ist. Aber damit machst du dir ja deine Zukunft auch so ein bisschen kaputt, ne? Weil wer stellt dich dann ein, wenn du ähm, nach Verlassen der Firma die ganzen Geschichten ausplauderst, ne? dass die davor keine Angst hatten, finde ich mega geil, ja. dass sie sich einfach da eingebaut haben so, scheiß drauf, ey, dann verliere ich halt einen Job oder was weiß ich, dann will mich halt keine mehr haben, aber das war zum Kotzen.
0: Das kennst du doch, Marvel wird dich bestimmt nicht mehr einstellen, so wie du immer über die redest. Marvel? Ja, und Disney. Disney
1: allgemein ja. wahrscheinlich. Ja, nee, die, die haben mich ja auch noch nie eingestellt, so ist nicht, <lacht> aber ja, ich lasse kein gutes Haar an denen, das stimmt schon.
0: Oh Mann. Ähm, Ach, die Facts schön. noch, du hast schon gesagt, ist äh, Switch exklusiv, ist Aha. von Sidebar Games und kostet 15 Euro. Und ja, wie, wie du schon gesagt hast, warum das jetzt als Shadow Drop unbedingt noch raus musste in einem Dezember, wo eh einfach keiner mehr irgendwie groß PR Damit's macht. es weg ist Spiel. endlich, weg wahrscheinlich. Ist. Ja. Also es hätte dem Spiel, glaube ich, gut getan, da mehr Fokus zu haben. Sehr schade.
1: Oh, schön. Aber jetzt können wir, jetzt können wir zu was Lustigem kommen, <lacht> finde ich auch. Denn nach diesem Trip brauchen wir einen richtigen Trip. Und ich sage euch High on Life. Der Name Programm.
0: hey there! I'm knifey. Stab! Stab! Yes, more, more! I need more stabbing!
1: Es ist ein Spiel das auch erst im Dezember erschienen ist tatsächlich, am 13., um genau zu sein. Und es ist von äh, Squanch Games. Da steckt äh, Justin Roiland dahinter. Das ist der Typ, der Rick and Morty erfunden hat. Und, damit und auch spricht. Mhm. Genau, und auch spricht und sehr reich geworden ist damit. Und der hat so einen ganz bestimmten Humor. Das wisst ihr, wenn ihr die Serie kennt natürlich. Ähm, sehr viel ähm, Satire ist da auch drin. Und Sarkasmus und ganz viele böse, bitterböse ähm, ja, Wendungen und Geschichten werden ausgepackt. Und so ist eigentlich High on Life auch so ein bisschen. Das ist das, was ich ja immer so langweilig finde, wenn ein Typ irgendwie was für sich entdeckt hat, genauso wie Seth MacFarlane, der tausendmal versucht, Family Guy zu kopieren, ähm, immer nur sich selbst kopiert. Und so ist es halt auch bei High on Life. Also ihr seid quasi, ihr spielt einen äh, Charakter, den ihr vorher auswählen könnt. Also die Auswahl ist natürlich nicht allzu groß, weil es ja auch irgendwie ein Double-A-Spiel ist. Ähm, Junge Mädchen, ähm, schwarz-weiß, das ist, glaube ich, die Auswahl, die ihr treffen könnt. Und dann ähm, habt ihr eine Schwester Lizzie, mit der ihr alleine zu Hause seid. Eure Eltern sind irgendwie verreist. Und sie will eine Party schmeißen und sagt, hier, komm, lass mal jetzt mal einkaufen gehen. Und dann verlassen sie das Haus und sehen, dass eine Alien-Invasion in vollem Gange ist. Okay. Dann wird ein Nachbar von ihnen getötet. Und ein Streit bricht aus unter diesen Invasoren und dann wird auch einer dieser Aliens äh, vom Boss quasi einfach hingerichtet. Und die beiden gehen dahin und äh, durchsuchen das Vieh und schnappen sich dann halt so eine so eine sehr lustig aussehende Waffe.
0: Ja, weil sie hören nur eine Stimme die ganze Zeit und wissen, ja, und und man so denkt man so am Anfang blablabla. noch, das ist ein Überlebender oder sowas, der da am Boden liegt. Gell? Ja.
1: Genau. Und dann muss die Waffe, also das ist sehr eklig, aber leider wahr, muss ähm, uns erstmal anspucken damit wir äh, die Synapsenverbindung haben und auch versteht, was diese Waffe sagt. Die Waffe ist Kenny und äh, Kenny ist die erste Waffe dieser Art, die wir finden und sie spricht halt einfach. Also Kenny weiß Bescheid, wie die Dinge so laufen und gehört äh, zu einem dem Volk der Gattlinger. Und die Gattlinger sind halt verschiedene Waffenarten, die halt von diesen Aliens gefangen genommen wurden, um diese Invasionen überall durchzuführen. Das allein ist schon totaler Wahnsinn. <lacht> so. Und dann ähm, eröffnet euch Kenny, dass das G3-Kartell, wie sie sich nennen, äh, Planeten äh, erobert, um die Bewohner zu Drogen zu verarbeiten. Denn sie sind ja ein Drogenkartell und wollen Drogen verkaufen im Weltraum. Super Idee. So, dann <lacht> beamen sie sich nach Blim City auf einen fremden Planeten, um erstmal in Sicherheit zu sein. Mit dem kompletten Haus übrigens. Und treffen dann einen Kopfgeldjäger namens Jean. Der ist aber leider total nutzlos und abgebrannt und ähm, schlägt euch vor, dass ihr seine Ausrüstung und seine Aufträge bekommt, wenn er dafür in dem Haus mit, mitwohnen darf. Und jetzt habt ihr die ganze Zeit so ein Alien da auf der Couch sitzen, ähm, das euch die ganze Zeit Aufträge gibt, also Kopfgeldaufträge, ähm, die halt diese Kartellbosse betreffen. Und das ist eigentlich schon das Spiel. Also ihr sollt die ganzen Kartellbosse auf diesen verschiedenen Planeten ausschalten ähm, und beamt euch dazu immer in äh, ja eben diese verschiedenen Welten, die eigentlich ganz cool gemacht sind. Also es ist jetzt kein riesen ähm, Planete, Universum, wie jetzt bei Mass Effect oder so. Also, ihr hm. werdet irgendwo hingebeamt. Aber ähm, es ist sehr das,
0: kreativ und abwechslungsreich. Es ist kreativ
1: und abwechslungsreich. Es ist, manchmal ist es eine Dschungelatmosphäre, dann seid ihr irgendwo in der staubigen Wüste. Also, diese klassischen Biome, die man halt so kennt. Und ihr trefft auf verschiedene Alienrassen, verschiedene Völker. Alles ist super absurd. Ähm, jede eurer Waffen, also, ihr findet dann im Laufe des Spiels natürlich noch mehr dieser äh, Gattlinge haben dann auch verschiedene ähm, Funktionen natürlich und Spezialattacken. Äh, das ist alles super. Das ist alles super kreativ und macht auch irgendwie total Spaß. Ähm, was mich natürlich total gestört hat und was wahrscheinlich jeden in den Wahnsinn treiben würde, ist dieses ständige Gelaber. Die hören ja nicht auf. Die hören und hören nicht auf dir irgendwas zu erzählen, deinen Spielstil zu kommentieren, was natürlich schon sehr lustig ist.
0: Das finde ich auch mit das geilste eigentlich, weil das ist ja wirklich innovativ, wenn man äh, also ich habe es nicht, ich habe nur den Anfang gespielt, aber wenn du halt auf diesem erstmal auf diesem Planeten landest, auf diesem Alien-Planeten äh, und du versuchst die 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 Waffentaste zu drücken bei den Zivilisten.
1: Ja. welches Spiel
0: kommentiert das? High on Life sagt dir halt, hey, sag mal, was bist denn du für ein blutrünstiges Arschloch? Hör doch mal auf, auf <lacht> Zivilisten zu schießen. Ich schieße nicht einfach auf Zivilisten. Und sowas liebe ich ja eigentlich schon. Wenn Spiele so ja, gut, wissen, das was ist du gerade tust und, und dir darauf auch Antwort geben. Das ist schon genial.
1: Neu ist es aber nicht, weil es nee. ist halt die normale vierte Wand halt. Ne? Ja. Die wurde inzwischen halt mehrmals schon durchbrochen. Ja, es ist witzig, wenn, das, wenn du pausierst im Kampf und dann das Spiel dir sagt, sag mal, bist du bescheuert? <lacht> wie kannst du denn jetzt mit einem Kampf pausieren? Hallo? <lacht> Hallo?
0: <lacht>
1: das ist schon cool. Ich habe aber dann in den Optionen kann man glücklicherweise einstellen, wie viel diese Teile labern, hm. ähm, hab's dann mal relativ runtergestellt und dann geht's eigentlich. Ich finde das schon lustig, aber ich muss nicht jede Minute beschallt werden von diesen Waffen. Das ist schon ein bisschen viel und das ist
0: extrem viel, ja.
1: es es nervt halt irgendwann sehr. Aber ähm, man muss
0: auch dazu sagen, es ist eigentlich aber auch schon halt der unique selling point von diesem Spiel, weil der, 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 als reines Shooter-Spiel, wenn die Waffen nicht reden würden und dieses Spiel wäre wirklich nur ein Shooter mit normalen Waffen, dann würde das keine Sau interessieren, glaube ich.
1: Ja, also es, ich glaube, es liegt nicht nur an den Waffen, sondern ich meine, die Missionen, alles an diesem Spiel ist total over the top satirisch gemein. Ähm, das ist schon auch ein Selling Point. Also wenn du auf Blim City zum Beispiel rumläufst, laufen ja immer so Fernsehformate. Mhm. Und da sind ja auch Sachen dabei, dass, also das ist schon weird und lustig. So Sockenpuppen, die total <lacht> ekelhafte, abgefahrene Geschichten erzählen. Dann so eine Puppe, die einfach nur einsam ist und irgendein Quatsch vor sich hin labert. Da ist ganz viel drin, was durchaus auch Sozialkritik hat, was durchaus aber auch totaler, bizarrer, alberner Scheiß ist. Und das habe ich auch so noch nie gesehen in einem Videospiel. Ich habe jetzt auch, ich habe jetzt nicht außer Trover, bei den Spielen
0: von Trover genau, außer genau. bei den Spielen von Squanch Games selbst. Da ist es ja auch so. Bei Trover Saves the Universe haben wir auch einen Cast zu, so mhm. ist genau das Gleiche auch. Ich liebe das total.
1: Accounting Plus gibt es da noch, ähm, das ich mal kurz angespielt hatte, aber Trover Saves the Universe zum Beispiel habe ich komplett ignoriert. Deswegen, also das ist schon eine Eigenheit, die nur diese Spieler haben. Würde ich mhm. schon. Und das ist ja also. Von den Waffen mal abgesehen dann halt. Ähm, aber ja, wenn es das nicht gäbe, dann wäre es, ähm, dann wäre es, glaube ich, auch ein Shooter, der da, der wirklich niemanden interessieren würde. Der ist ja auch nicht mal gut. Also es ist ja nee. noch nicht mal so, dass ähm, du denkst, oh geil, das Gunplay ist super, ähm, die Waffen liegen toll in der Hand, ich habe ein total gutes Gefühl dabei, bei wenig Rückstoß und so weiter. Darum geht's ja überhaupt nicht. Und das ist halt auch mehr als durchschnittlich. Das muss man schon sagen. Es geht halt wirklich nur darum, was machen diese Kreaturen absurdes und was passiert als nächstes in dieser Geschichte. Und das sind coole, da sind wirklich sehr coole Sachen dabei. Ähm, es gibt einen Planeten, ähm, da müsst ihr einen Kopfgeldjäger bekämpfen, der ist in so einem Anzug. Ähm, aber eigentlich ist er was ganz anderes. Und da spielt das Spiel so mit mit deinen Erwartungen. Und ähm, als wenn du dann diesen Bossraum betrittst da war ich schon traurig, auch ein bisschen. Also da, da hat da haben die mich gut verarscht und das finde ich halt geil. So wenn du so mit Erwartungen spielst und irgendwas passiert und du denkst so, oh cool ist das, ist das nice und so und dann wird alles kaputt gemacht mit so einem Vorschlaghammer einfach eingerissen und das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie geil. Also da sind schon gute Ideen drin. Es macht auch Spaß. Die Bosskämpfe sind sehr unterschiedlich und machen auch Spaß, aber es ist halt keine Neuerfindung ähm, des, des First-Person-Adventure-Shooters, sondern es ist halt einfach nur ja von Justin Roiland und lustig. Ja.
0: Und eben, wenn ihr den Humor kennt, dann wisst ihr genau, ob das Spiel was für euch ist oder nicht. Es ist äh, halt so dermaßen genau dieser Humor. Ich meine, auch die Stimmen und wie die reden und auch das Design.
1: Ja, immer so! <lacht>
0: <lacht> ja. Und es ist halt wie bei Trover Self the Universe auch, wenn man diesen Humor mag und diese, dieses äh, vielen Leuten geht ja die Stimme schon so extrem auf den Sack von Ricky mm -hmm. Morty. Ähm, das kann man ja fast nicht aushalten, wenn man nicht den Humor irgendwie lustig findet, dann geht es schon so richtig durch Mark und Bein so und richtig schräg und, und, und schrecklich. Ich kenne Leute, die können das so keine Minute aushalten. Ich finde es schade, dass High on Life halt so ein mega durchschnittlicher, langweiliger Schute. Das Ballern macht halt echt überhaupt keinen Spaß. Nee. So also gar nicht. Und äh, deswegen habe ich irgendwie nach der ersten Stunde, habe ich jetzt momentan auch einfach aufgegeben. Ähm, es wollt ich, spielen, auch. Wollt ich ich würde es gerne vom Humor her weiterspielen, aber das wäre, so glaube ich, so ein Spiel, wo ich denke, oh pff, da würde ich dir vielleicht einfach, schade, dass wir nicht näher zusammenwohnen, da würde ich mich einfach gern neben dich setzen und mhm. ähm, dir dabei zuschauen. so weißt du?
1: Ich, ich hatte es am Anfang auch. Ich hatte absolut keinen Bock mehr nach einer Stunde. Aber ich habe mich dann irgendwie selber belabert, das weiterzuspielen. Weiß ich auch nicht, warum. Ich hatte Ferien, keine Ahnung, <lacht> warum ich mir das angetan habe. Aber ich habe es getan und das war, irgendwann kam ich rein und fand es eigentlich ganz nice. So, ich weiß auch nicht. Ich glaube, man muss am Anfang durchhalten. Es gibt so Spiele, die haben so eine emotionale Hürde vielleicht auch am Anfang, wo du denkst, so, nö, ey, soll ich mir das jetzt wirklich, muss das sein? Und wenn man das überwunden hat, dann kommen doch ganz coole Sachen noch zum Vorschein. Also das, das Erlebnis hatte ich schon und das würde ich auch sagen, zeichnet das Spiel auch aus. Ähm. Aber ich muss ganz deutlich sagen, ich würde dafür kein Geld ausgeben. Ich habe es im Game Pass ja. gespielt. Ähm, und als Vollpreistitel never. Ja. Never ever. Das kost,
0: kostet 50 Euro auf Steam. Das ist, also,
1: das ist null gerechtfertigt. Das ist so
0: ein 25-Euro-Spiel, wäre vielleicht ja. gerechtfertigt, so würde ich jetzt auch sagen. Äh, aber es ist das perfekte Game Pass-Spiel. So, du kannst mal reinspielen und dann gucken, gefällt mir der Humor, komme ich mit dieser miserablen Shooter-Qualität klar. Äh, und wenn nicht, dann halt nicht. So, ja. das ist hm. eigentlich genau richtig für den Game Pass. Ja.
1: Ja, hinzu kommt halt noch, ähm, das habt ihr bestimmt auch alle mitbekommen, ist auch eigentlich nichts Neues, dass Justin Roiland ähm, jetzt tatsächlich nochmal angeklagt wird wegen der Vorwürfe von 2020. Also es geht da um, ähm, wenn ich mich genau erinnere, häusliche Gewalt mhm. gegen seine damalige Freundin. Und er war schon irgendwie drei Monate in Untersuchungshaft, konnte dann auf Kaution frei und jetzt soll halt wirklich mal ähm, ja, Nägel mit Köpfen gemacht werden und da eine Entscheidung fallen. Ja, ist halt, also ich, muss man halt wissen, ist wie bei jedem, ne, ich mag den Typen nicht, so gucke ich seine Sachen, nö, habe ich das Spiel gespielt, ja, war ganz lustig. Ne, also, das ist wie mit Hogwarts oder mit irgendwas anderem oder mit äh, Kevin Spacey und sonst wem. Hm. Das muss, glaube ich, jeder für sich entscheiden, ob er Bock hat, dieses Spiel zu spielen, das von so einem Arsch, ähm, mitentwickelt, beziehungsweise der der Erfinder dieser ganzen Marke ist, quasi. Ja.
0: Ja.
1: Das, ähm, ja, ist natürlich ein großer Abturn, trotzdem.
0: Ja, das tönt mich gerade auch ein bisschen ab. Ist jetzt, wie gesagt, die, die Vorwürfe sind ja nicht ganz neu, aber es sind auch ein paar neue Sachen bei rumgekommen, auch was so toxische Arbeitsatmosphäre angeht und mm. mich macht es gerade einfach eher traurig, weil ich finde, ja. Rick and Morty ist einer der bestgeschriebensten äh, Science-Fiction-Serien, die es überhaupt gibt. Da ist so viel Tolles drin, aber, ja, Dadurch, dass er halt so präsent ist in diesem Universum und eben jetzt hier auch bei High on Life die die Hauptcharaktere spricht, ist es gerade so ein bisschen schwierig, auch da irgendwie das dann zu genießen, auch diesen Humor. Mhm. Das ist mir gerade ein bisschen schwer.
1: Ja. Es ist, wie es ist, leider.
0: Ja. Weiter geht's mit Wavetail. Das hat mich dann wieder äh, ein bisschen in eine ganz andere Atmosphäre gebracht. Das hat mich nämlich ganz und gar nicht traurig gemacht, sondern sehr glücklich beim Spielen. <lacht> Wavetail ist äh, von Thunderful Games, die sich gerade zu einem Fantastischen Indie-Publisher-Maus. Ja,
1: den Namen kenne also ich doch.
0: Ja, wir hatten da zum Beispiel The Gunk, ähm, es gibt dort äh, Hellpie, hatten wir äh, auch besprochen, White Shadows, Lego Bricktails, Sword Chip, was gerade auch fast hier reingekommen wäre, kommt vielleicht im nächsten Snack. Planet of Lana, daher kommt ihr das jetzt vielleicht auch bekannt vor, yes. so wird als nächstes äh, kommen. Und Viewfinder. Also richtig, richtig guter Publisher. Developer auch, Fragezeichen. Ich habe den eigentlichen Entwickler oder die Entwickler von Wavetail jetzt nicht genau gesehen. Da steht irgendwie bei Wavetail steht nur dran, dass es von Thunderful Games developed ist. Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Ich dachte mal, die sind hauptsächlich Publisher. Mhm. Aber gibt's für den PC, für die Xbox, für die Playstation und für die Switch, also für alle Systeme. Kostet 25 Euro und ein wirklich schöner 3D-Plattformer, der im ersten Moment sofort an Zelda Wind Waker erinnert. Ja? Also von der ganzen ästhetischen Aufmachung kommst du nicht umhin, an äh, Wind Waker zu denken. Du spielst Iris oder Ingrid. Ingrid heißt sie, glaube ich. Ingrid! <lacht> when just In einer... Inselwelt. Wie, wie bei Zelda bist du halt in so einer Wasserwelt, so Waterworld, da Katastrophe, ähm, da ist irgendwas Schlimmes passiert und deswegen gibt es die alte Welt nicht mehr. Es schauen aber halt noch so ein paar Inseln raus. Du bist bei deiner Oma, deine Mutter ist irgendwie verstorben und ja, die Menschen haben wirklich Angst auch vor diesem Wasser und überall ist so eine schwarze Cloud, die ähm, alles bedroht. Und dann kriegt man irgendwie durch ein Mysterium ähm, mit, dass man, wenn man ins Wasser fällt, da gar nicht untergeht. Sondern du kannst dann auf diesem Wasser tatsächlich laufen. Da ist dann nämlich so ein kleiner Shadow. Also wie so dein, dein Spiegelbild, wie so ein schwarzes Spiegelbild von, von ihr. Und ähm, wenn du quasi einen Schritt nach vorne machst auf dem Wasser, dann macht dieses Spiegelbild auch einen Schritt, sodass du quasi auf ihr stehen kannst. So. Mm. Und dann lernt sie dass sie da quasi auf diesem Wasser surfen kann und damit eben auch von Inseln zu Inseln hüpfen kann. Und dann ist es so ein klassischer Mischung aus 3D-Plattformer, Action-Adventure. Dann, äh, was weiß ich, die Oma sagt dann, hey, wir müssen diesen Leuchtturm aktivieren. Geh doch mal auf die und auf die und auf die Insel. Sammle dort diese Sparks ein, also so. Funken, mit denen wir das dann wieder diesen Generator betreiben können, dann ähm, ah, da drüben ist nochmal ein Schalter, dann musst du dorthin gehen und diese schwarzen Shadows bekämpfen, also alles, was man so typischerweise eben tut in so einem Action-Adventure, du kriegst immer irgendwie eine Aufgabe und dann kommt der Bürgermeister an mit seinem Schiff, das ist dann so ein arroganter Schnösel und dann musst du Kontakt aufnehmen mit den Piraten und es ist so zuckersüß alles und wirklich liebevoll erzählt, du kriegst so ein bisschen was über die Welt mit, Es ist toll synchronisiert ähm, auf Englisch. Sind wirklich schöne Sprecher und Sprecherinnen. Du hast putzige Nebenquests. Da sucht jemand seine Schwester und so weiter. Und es macht einfach Spaß, einfach über diese Inseln zu surfen, über dieses Wasser zu gleiten. Du hast dann so ein Rail-System, wo du dich so lang ziehen kannst. Du hast so ein, wie so ein Traumfänger sozusagen, wo du die Sparks mit einfangen kannst, wie so ein Fischernetz. Und damit kannst du dich dann eben halt auch so entlang schwingen und irgendwie grinden und, ähm, die, auf den Inseln selber gibt's dann halt immer wie so Art Mini-Dungeons, ja? Also, um auf den Leuchtturm hochzuklettern, musst du halt auf diese ganzen unterschiedlichen Plattformen, dann musst du erst ein Sprungbrett aktivieren, dann musst du da noch eine Drehplattform aktivieren, um dann Also da eher Rätsel. So, so klassische 3D-Plattformer-Rätsel. Okay. Genau. Ähm, das funktioniert wirklich alles hervorragend. Das Kampfsystem ist ein bisschen langweilig, würde ich jetzt mal so sagen. Du hast halt einfach eine Schlagtaste und eine Ausweichtaste. Hm. Das ist, würde ich sagen, der schwächste Teil, aber es sind auch nicht so viele Kämpfe. Dafür gibt es aber hin und wieder ähm, ein oder zwei ganz coole Bosskämpfe. Also du hast dann halt so eine riesige ähm, Seeschlange Ungeheuer, die diesen Rauch ausstößt und das hat dann so fast schon so Shadow of the Colossus-artige äh, Züge, ja, dass du dich halt quasi an diesem riesen Tatzelwurm irgendwie hochschwingst und hochklettern musst oder der der atmet dann so diesen Rauch ein und stärkt sich dadurch und dann musst du halt diese Generatoren anwerfen, dass da Feuer rauskommt, damit sie sich die Schnauze verbrennt, solche Geschichten. Wirklich mhm. süß gemacht und der Grafikstil ist wirklich schön, der hat halt so einen Cell-Shading-Look ähm, man merkt schon, das ist ein Indie-Spiel, das ist eine kleine Produktion, aber hat mir durchaus sehr viel Spaß gemacht. Einziges Manko, was ich hätte, ist, dass die Quests sehr repetitiv sind. Also es ist halt immer das Gleiche. Hier, da sind wieder drei Generatoren. Sammel die Sparks ein, mach den Generator an und das Ganze dreimal. Dann hast du das gemacht. Okay, und jetzt musst du diesen Generator dreimal ähm, auf den anderen Inseln irgendwie das rüberbringen und dann sind <lacht> da drei Schiffe und dann musst du diese drei Schiffe befreien und dann sind da drei Leute, die du holen musst, weil jedes Schiff braucht ja einen Captain und dann äh, gehst du zu den Personen und die wollen dann wieder drei oder vier Dinge von dir und das ist ein bisschen schade. Also das ist dann an, an dem Punkt fühlt man sich so veräppelt, so also, hm. wenn du dann immer denkst, ja. Pff, mein Gott, das Spiel ist eh nur vier, fünf Stunden lang, äh, muss ich jetzt irgendwie immer fünf, sechs Mal die gleiche Aufgabe machen. Das ähm, spiele ich deswegen immer nur so in kleinen Dosen, dann spiele ich es wieder ein Stündchen oder so und dann habe ich es wieder weggepackt und funktioniert aber in dem Maße ganz gut.
1: Wo war das? War das jetzt auch Switch oder eher so ähm,
0: Ich habe es auf dem PC gespielt, aber ja. es gibt alles. Xbox, PlayStation, Switch und ähm, im Epic Store, auf GOG, überall, wo man möchte.
1: Okay, das klingt eigentlich ganz schön. Ich mag ja so ähm, wie sagt man das, nicht, ja doch, tropisch kann man schon sagen, ne? also wenn du so verträumte Inseln und sowas hast und mhm. viel Wasser dazwischen und irgendwie so äh, Ureinwohner und irgendwie Aufgaben, kleine Aufgaben, die man dann für die erledigt und ja. so, vielleicht noch ein bisschen Kultur mit drin und so, das finde ich voll schön eigentlich.
0: Das ist total schön, Sigrid heißt sie übrigens.
1: Sigrid, okay, es war nicht Ingrid, es war, es war Sigrid. Okay, natürlich, gut doch, zu wissen. Doch,
0: wirklich, zuckersüßes Spiel, total nett.
1: Schön, das klingt schön, leider schreckt mich dieses Repetitive äh, doch sehr ab.
0: Aber ja, das, wie gesagt, wir reden ja. hier über ein Spiel, was vier, fünf Stunden dauert. Ich bin da vielleicht ein ja, bisschen ja. Viel ungeduldig. Das ist dann innerhalb des Kontextes des Spiels schon okay. Aber ich denke mir dann immer so, ja, ein bisschen was anderes einfallen lassen hättet ihr euch dann schon. Also warum muss ich denn viermal die gleiche Aufgabe ständig machen? So?
1: <lacht> ich habe dafür was richtig, richtig Buntes jetzt mitgebracht. Ein Spiel, das mich total überrascht hat, so völlig unerwartet von den Socken gehauen hat. Und das ist Lil' Gator Game. <lacht> Lil Gator Game habe ich gesehen bei meinem Freund äh Kai Bossmann im Stream. Das ist eines seiner Streaming Games <lacht> der letzten Zeit gewesen. Und ich habe sofort gedacht: so, Oh, das sieht aber niedlich aus. Das ist, ganz das ist so ein kleiner Alligator. Der hat eine große Schwester. Und die haben früher immer zusammen gespielt. Und dann ähm, ist die Schwester aufs College gegangen und manchmal kommt sie halt vorbei in den Semesterferien und äh, ist dann mit ihrem Bruder halt draußen, ähm, spielt dann aber nicht mehr mit, sondern sie ist die ganze Zeit so, ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe noch so viele Projekte, die ich erledigen muss, äh, kannst du nicht alleine spielen und so. Und dann, er ist immer so traurig, weil er hat dann gesagt, sie, ja, aber wir haben uns doch versprochen, ähm, kein Erwachsenenzeug, wenn wir draußen sind und sowas. Und sie ist halt natürlich jetzt, ähm, auf dem Weg erwachsen zu werden und ähm, ist nicht mehr so in dieser Fantasiewelt wie ihr Bruder. Und da beschließt der kleine Gager, ähm, mit seinen Freunden quasi ein life adventure zu bauen. Ach, also dann sollen seine Freunde sich Quests ausdenken und Stationen so aufbauen und Feinde drapieren und so. Und er will dann quasi mit ihr das machen, sie sagt aber nein und dann sagt er, ja gut, dann mach ich's halt selber <lacht> und filmt sich halt auch dabei <lacht> und schickt das dann immer per per Handy halt zu seiner Schwester guck mal, was wir hier für Spaß haben und so und das ähm, springt dann über auf ein riesiges Areal als immer mehr Leute äh, mitmachen wollen und du hast dann halt eine riesige Insel die total Kunterbunt und Schönes, also du hast Wälder, du hast Küsten, ähm, du hast in der Mitte einen riesigen Spielplatz und so sehr viele verwinkelte Ecken, wo man Sachen entdecken kann. Also das muss ich sagen, bei Little Gator Game geht es halt wirklich um, um Entdeckung. Also du bist halt dieser kleine Alligator und ähm, was ist denn das für eine Art
0: von Spiel? Also, wie, wie ist das so 3D oder ist es 2D? Äh,
1: das ist 3D. Und so ein Adventure, Adventure, genau. Und ähm, du hast halt ein kleines Holzschwert und ein Schild. Auf dem Schild kannst du auch Berge runterrutschen, wenn du möchtest, wie so ein Schlitten. Ähm, und da stehen dann halt wirklich überall kleine Tiere, also auch quasi jugendliche Tiere und ähm, sind, ohne dass sie es wissen und manchmal auch, dass sie es wissen, involviert in dieses Adventure. Und geben dir halt Quests. So, der trifft zum Beispiel eine Pfadfindergruppe, wo ein Freund von ihm Mitglied ist. Und da gibt es verschiedene Pfadfinder mit verschiedenen Interessen. Und dann sagt der eine Pfadfinder, hier, ich ähm, ich baue dir eine Quest, wenn du mir diesen bestimmten, ähm, weiß ich nicht, Borkenkäfer suchst, den ich schon die ganze Zeit suche, aber nicht finde. so Und so geht das dann halt immer weiter. Und das sind wirklich sehr, sehr kleine putzige Geschichten und alle treffen sich dann auf dem Spielplatz in der Mitte und du kannst halt du sammelst halt die ganze Zeit so Konfetti Zeug. Also wenn du mit deinem Schwert so das Gras wegmachst und ähm, so kleine Tonkrüge kaputt machst, dann sammelst du Konfetti und auch wenn du so Feinde, die sind so mit Pappaufstellern, die sehen so das sind halt so nur Pappaufsteller, das sind halt quasi dann die Feinde und die kannst du halt mit so einem kleinen Holzschwert dann kaputt machen und auch da platzen dann so Konfettis raus und dann kannst du diesen Spielplatz ähm, so hauen- und pappe pappemäßig hm. aufleveln. Äh, dann hast du auf einmal da ähm, weiß ich nicht, ein, ein Händler und ein Hauptquartier und so. Und dann, das ist einfach, es ist so schön. Es ist so niedlich. Ich weiß, man kann sich das jetzt schwer vorstellen, wenn ich das so erkläre.
0: Es ähm, klingt sehr weird, ja.
1: <lacht> aber es ist total süß. Es ist, als würdest du selber ähm, das zum Videospiel machen, was du früher dir in deinen Gedanken immer ausgemalt mhm. hast als Abenteuer, wenn du draußen warst. Ich war zum Beispiel, wenn ich draußen war, äh, direkt hinterm Haus, haben wir so einen riesigen Park und da gibt es einen Spielplatz, der ist geradezu Und dann ähm, hatten wir irgendwann, haben wir angefangen so aus äh, Schrott und, und ähm, hier, wie heißt denn das, wenn die Leute ihre Möbel rausstellen? Spermel. Ja, Spermel, genau, danke. Äh, haben wir uns Buden gebaut in Gebüschen und so. Und man kennt ja über Jahre lang so seine Hut und die Ecken und weiß genau, da ist der Teich, da ist der Berg, da ist der, da ist der Spielplatz, da ist der andere Spielplatz und so. Und daraus baut man einfach ein Adventure. So, und das, ich mhm. finde den Gedanken einfach so cool. Ja. Ähm, es Macht sehr viel Spaß. Es ist sehr süß. Man hat sehr viele abwechslungsreiche Quests zum Beispiel. Oh, das, die beste Geschichte ist so süß. Du hast da so einen, ähm, so einen kleinen ja Bullen, würde ich sagen, oder ein Bison oder sowas. ne? Und er sagt so, oh, ich würde so gerne ins Wasser gehen. Aber dann wird mein Fell so fluffy. Und dann sehe ich total doof aus. Und das Schaf da oben hier beobachtet mich die ganze Zeit, aber ich will ja doch gefallen, aber ich glaube, sie mag keine Fluffy-Tiere. Und dann gehst du zum Schaf und fragst das Schaf so und das Schaf sagt so, Hey, warum springt dieser Typ nicht endlich mal ins Wasser? Der starrt schon die ganze Zeit da drauf. <lacht> und dann sagst du ihm so, ja, er hat Angst, dass er Fluffy wird. Und dann sagt das Schaf, aber ich liebe Fluffy. <lacht> so, und dann, weißt du, solche kleinen Geschichten entstehen dann und der springt dann irgendwann rein und wenn du dich später im Hauptquartier, also auf diesem Spielplatz wieder triffst, ist er halt so, puh, <lacht> so aufgeblustet, weil er natürlich fluffy geworden ist. <lacht> Süß. Ja, das sind so ganz viele so kleine Sachen. Du kannst halt sehr viel entdecken. Also ich renne halt die ganze Zeit da rum und versuche, alle Feinde zu finden. Also all diese Pappaufsteller mhm. und so, alle Tonkrüge. Ähm, da kann man schon sehr viel Zeit verbringen. Es ist schon Süß. Richtig süß, genau. Ich glaube,
0: beide diese Spiele, die wir jetzt vorgestellt haben, Wavetail und Little Gator Game, fallen in diese Cozy Games Ecke. Total. Also, das sind Totalspiele, da ähm, könnt ihr nicht viel falsch machen, da gibt es keine großen Konflikte ähm, und es sind absolute Wohlfühlspiele. So klingt es zumindest auch bei Little Total. Gator Game sogar fast noch mehr als bei Wavetail, ja.
1: Und das ist halt auch so schön bunt und also du hast wirklich nur Positivität und schöne hm. äh, helle Farben alles heitert einen irgendwie so auf und es ist schon so richtig. hat so ein, so ein Low-Poly,
0: auch so ein cell Shading, ja, so Low-Poly. So genau. Ein Low -Poly Low
1: Poly, genau. Ja. Und es ist sehr, sehr, sehr wholesome.
0: Ich, ich muss schon toll. kichern, wenn ich äh, in dem Trailer äh, sehe, wie dieser Little Gator auf der, auf der, der Wäscheleine balanciert.
1: Ja. Und der so <lacht> Ja, der, der latscht halt sehr, wie so ein Kind halt. Der tapst mhm. halt eher so durch die Gegend. Ja. Ja, ist toll. Gibt
0: für PC und Switch, wenn ich das richtig gesehen habe?
1: Genau. Ich habe es für die Switch gespielt, als ich ähm, über Weihnachten zu meinen Eltern gefahren
0: bin. Hm. Und allein der Name des Entwicklers ist schon super, oder? Mega Wobble. Mega ist genau Wobble. Unser, ist doch genau unser Studio. Mega Wobble. Ja,
1: Mega Wobble finde ich auch. Gold.
0: Ja, 20 Euro. Echt fair.
1: Ja, total fair. Also es ist auch also man kann sich halt relativ lange damit auch beschäftigen, ne? Also es gibt mhm. wirklich sehr sehr viele Quests und viel zu entdecken. Deswegen finde ich das schon gerechtfertigt.
0: Dann kommen wir zu einem äh, Spiel auf, das ich mich sehr gefreut habe, nämlich What the Bat. Auch ein Was? Nachfolger <lacht> und das zweite Mal ein Nachfolger zu einem Golfspiel, witzigerweise.
1: Du hast es echt mit Golfspielen. Ja, es ne? ich liebe nicht. Golfspiele.
0: Also Golfspiele <lacht> sind das Beste. Äh, Sport Story war ja der Nachfolger zu Golf Story und What the Bat ist jetzt der Nachfolger von What the Golf. What the Golf habt ihr bei uns auch schon gehört? Gibt's auch beim Apple Arcade gerade, ähm, ist ein Spiel, was es nicht nur für Mobile gibt, ähm, und das, äh, der Nachfolger ist jetzt aber exklusiv für VR. One, two, Den Golfschläger tauscht man aus gegen einen Baseballschläger. Deswegen What the Bet. Und äh, der Spruch von What the Golf war immer, das Golfspiel für Leute, die keine Golfspiele mögen. <lacht> Und äh, das Grundprinzip bleibt das gleiche. Also das nimmt sich die Thematik eines äh, Baseballschläger schlägt auf Baseball, um einen Baseball wegzuschlagen. Ja? So wie bei Golf eben halt auch. Ähm, aber was What the Golf eben gemacht hat, ist eine Art Varioware. Äh, aus dem Golfprinzip zu machen. WarioWare kennst du, oder? Diese Minispiele, die immer absurder und immer weirder mm. und völlig abstrus werden.
1: Nie eins gespielt, aber ich weiß, worum es geht.
0: Und das Spielprinzip jetzt halt eben ohne die Mario und Vario-Lizenz. Du hast lauter kleine Golfdisziplinen. In dem Fall jetzt eben im Baseballschläger. Ich erkläre mal das Grundprinzip von What the Golf. Du siehst halt einen Ball, du siehst einen Schläger und du siehst das, das Loch. Dann schlägst du und als Überraschungseffekt passiert es dann, dass der Ball quasi am Boden fest zementiert ist und dein Golfschläger fliegt weg, ja. <lacht> Okay. Und du musst halt den Golfschläger dann ins Loch. Bei der, bei der nächsten äh, Aufgabe, das geht dann immer so direkt, du hast immer so drei, vier, fünf Sekunden Missionen und die musst du halt erledigen und meistens lachst du lautlos vor dem Gerät, weil irgendwas Überraschendes passiert. <lacht> Beim nächsten Mal schlägst du, der Ball rollt aufs Loch zu und das Loch haut ab. So.
1: Ja, warum auch nicht.
0: Beim nächsten Mal äh, schlägst du und dann bleibt der Golfschläger stehen, der Golfball bleibt stehen, aber dein, äh, dein Golfer fliegt durch die Gegend mit einer Ragdoll-Animation. so ja? Und dann gibt es halt immer nochmal einen Meta-Humor und nochmal eine Meta-Ebene dazu. Dann hast du irgendwann einen 2D-Golf drin und dann hast du halt irgendwann, ähm, was weiß ich... Äh, äh, explodierende Katzen, also es wird immer absurder. So, und von diesem Studio kommt jetzt What the Bat für VR. Du setzt dir also die äh, 3D-Brille auf, kannst du auf ganz normal allen gängigen VR-Systemen spielen und wurde jetzt auch angekündigt für die PSVR 2, wird also auch ein Launch-Titel für die neue Sony-Konsole werden. Ich habe es jetzt auf der Meta-Quest 2 äh, gespielt. Ähm, du setzt die Brille auf und dann bist du halt einfach in einem... Äh, in einem Vorgarten, so American Suburbs, und siehst äh, vor dir ein kleines Podest, da ist ein roter Knopf drauf und dann schaust du auf deine Hände und dann hast du einfach zwei Golfschläger, äh Quatsch, äh, zwei Baseballschläger. Mhm. Dann drückst du auf den roten Knopf und dann liegt da ein Baseball und dann haust du drauf und musst einen Pokal treffen. Gut. Und dann geht halt auch wieder die Skurrilität los. Also du stehst dann da ähm, und musst dann mit dem, du stehst dann im Bad zum Beispiel, also du hast dann so verschiedene Missionen, die immer ein Oberthema haben. Zum Beispiel äh, morgens, im, äh, morgens im Badezimmer und dann hast du halt fünf, sechs Missionen und du stehst im Badezimmer vor einem Spiegel und musst immer erstmal rausfinden, was muss ich überhaupt tun? Ja, und dann wird es halt irgendwie absurd. Äh, es geht damit los, dass da zum Beispiel ein Wecker ist und der Wecker sch äh, schrillt. Und dann guckst du halt, was soll ich jetzt machen? Ah ja, okay. Und dann schlägst du halt mit dem Baseballschläger, fuchtelst mit den Händen rum und schlägst den Wecker kaputt. Ja. <lacht> oh Gott. Ähm, und dann, zack, nächste Mission, du stehst vorm Badezimmer ähm, und dann ist da einfach da, da ist ein Waschbecken, dann versuchst du den Wasserhahn anzumachen, dann läuft da Wasser raus. okay Und du kriegst halt immer ein klares Signal, wenn du irgendwas äh, erledigt hast, was du tun solltest, dann kommt so eine Fanfare, Konfetti strömt überall raus und äh, du hast halt meistens irgendwie einen Pokal, den du irgendwie triffst oder ähm, umschmeißt oder was auch immer. Und da liegt da eine Zahnpastatube und du drückst mit dem Baseballschläger auf die Zahnpastatube und dann kommt da so Zahnpasta raus. Und dann merkst du, okay, die hängt am Baseballschläger. Also wenn ich mit dem link mit der linken Hand auf die Zahnpasta haue, dann ist rechts auf einmal Zahnpasta auf dem Baseballschläger. Ja, was machst du jetzt damit? Und dann tust du so, als würdest du Zähne putzen, weil du siehst dich ja im Spiegel und du siehst dann auch so ein Avatar. Das heißt, die Aufgabenstellung war dann zum Beispiel, mit dem Baseballschläger dir die Zähne zu putzen. <lacht> <lacht> und du machst Du lachst Tränen und du stehst da und du fühlst dich einerseits immer total gut, dass du irgendwie die Mission geschafft hast und jede Mission ist irgendwas Absurdes, irgendwas Besonderes, mal ist einfach nur ein kleiner Gag, mal ist es wirklich einfach eine physikalische Challenge, dass du mit den beiden Baseballschlägern zum Beispiel dann eine Toastscheibe in einen Toaster packen musst. So, ja. Und äh, kannst dir vorstellen, wenn du nur zwei Baseballschläger als Hände hast, dann kommst du dir halt vor wie etwa mit den Scherenhänden oder so und balanciere dann mal so eine Toastscheibe in so einen Toaster rein. Und dann denkst du, ja, gut, jetzt habe ich es geschafft, dann toaste der Toast, dann hüpft der Toast hoch und dann kommt halt einfach ein Vogel vorbei und schnappt ihn dir weg.
1: Oh, no. Also
0: musst du halt dann noch mit dem Baseballschläger beim nächsten Mal, mit, bei der nächsten Toastscheibe, den Vogel wegschlagen und so weiter. Und dann äh, kommt der Nachbar-Elefant, ja, der Nachbar-Elefant und schickt dir äh, Rasenmäher-Roboter mit, ähm, ähm, mit Rasierklingen. Und du musst dann halt einfach mit dem Baseballschläger versuchen, mit dem Baseball den Ausknopf dieser Rasenmäher-Roboter zu treffen und so weiter und so fort. Es sind 100 Missionen und eine ist absurder als die andere und ich liebe es, ich liebe es total. Ich habe What the Golf schon sehr viel gespielt und What the Bat in VR, das ist fantastisch. Und das ist auch dir wird nicht schlecht oder so. Ja, Das sind immer statische, hm. kurze, kleine ähm, Häppchen. Du kannst es fünf Minuten spielen, du kannst es eine halbe Stunde spielen und das da ist nichts dabei, wo auch du irgendwie magenempfindlich irgendwie Probleme haben solltest. Das ist so ein richtiges Party-Ding auch. Also du kannst einfach auch sagen, hier, ich mache jetzt fünf Missionen, ähm, äh, mach du mal, das ist total lustig und äh, freust dich dann daran, wie die Leute einfach loskichern und total albern in der Gegend rumfuchteln. Fantastisch.
1: Ich glaube, selbst Edward mit seinen Scherenhänden hat mehr Skill als man selber mit zwei <lacht> Baseballschlägern als Händen. Das ist ja echt, es klingt auf jeden Fall sehr lustig und ich mag auch so Absurditäten total ja. gerne, wo man auch erstmal rausfinden muss: okay, was passiert hier eigentlich? Was wollen die von mir?
0: <lacht> Jetzt nicht unbedingt ein WarioWare für Nintendo VR. Das wäre fantastisch. Oh Gott. Also, wenn ihr euch da auf die PSVR 2 freut, da werden wir auf jeden Fall. Denke ich auch noch in Zukunft ein bisschen drüber berichten. Das ist einer der Launch-Titel, die ihr euch auf jeden Fall holen könnt oder solltet. Ah, so so. Ja.
1: Aber wo hast du denn gespielt, auf deiner?
0: Auf der Meta Quest habe ich auf den. Auf der
1: erzählt. Meta Quest, okay, ja. cool, cool, cool. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
0: 25 Euro.
1: Ja. Für 100 Missionen?
0: Ja, kann man ist machen. Gut,
1: ne? ist gut, kann man machen.
0: Und äh, die Entwickler sind immer mega äh, mit Update-Paketen. Also bei What the Golf sind auch ständig irgendwie neue äh, Missionen dazugekommen. Jetzt bei What the Bed selber ist auch noch zum Beispiel so ein paar kostenlose Weihnachtsmissionen dabei. Mhm. Habe ich dann auch gesehen. Da ist dann einfach so eine Geschenkbox, da haust du dann mit dem Baseballschläger drauf und dann sind da einfach fünf Bonusmissionen drin mit äh, Weihnachtsthema und so. Da musst du eine Schneeballschlacht gegen Katzen machen und so. Wirklich, wirklich cool.
1: Ich hoffe, es kommt eine Pinata vor.
0: Ja, natürlich.
1: Natürlich. Was soll man sonst mit einem Baseballschläger machen? Als <lacht> eine Piñata vom <lacht> zu schlachten quasi. Ja, cool. Das klingt, das klingt total super. Ich kann mich noch an den an den Stand ähm, auf der Gamescom erinnern, mhm. im Indie-Bereich. Da kann man auch so absurde Selfies machen. Das weiß ich noch. Ja, schön. Cool. Ich, Dann kommen wir zum ähm, letzten Spiel. Ja, ich habe äh, als letztes Spiel habe ich was mitgebracht, äh, was sehr persönlich ist tatsächlich. Ähm, ist auch uralt, aber ich dachte, ich haue das mal raus, weil ähm, das auch so eine Sache ist, die ich immer mache, wenn es mir nicht ganz so gut geht. Und zwar sind das so Point-and-Click-Wimmelbild. Adventure. Die sind super schäbig eigentlich. Die sehen wirklich, also das 2D ist cool, weißt du, wenn du so ein Standbild hast und du machst Point-and-Click-mäßig äh, gras da alles ab, alles super. Aber die Cutscenes,
0: holy
1: shit, die sind wirklich sehr schlecht. Die sehen richtig schlimm aus. <lacht> auch die Synchro, das ist alles immer so, oh, es ist alles immer so richtig furchtbar. Und die Story halt ist auch sehr seicht, aber das sind Spiele, die, ähm, die mich einfach irgendwie total abholen, wenn es darum geht, mich einfach auf etwas zu konzentrieren, um nicht auf andere Dinge, äh, andere mhm. Dinge zu denken. Ähm, und ich habe äh, kürzlich alle drei Teile von Nightmares from the Deep gespielt, das ist von Artifacts Mundi, die machen nur solche Spiele, die haben sich wirklich auf diese Wimmelbildspiele konzentriert und machen das seit also Jahrzehnten jetzt schon mit allen möglichen Thematiken und Nightmares from the Deep ist, wie ihr vielleicht schon erraten könnt, ähm, eine Piratengeschichte und hat mit der mit der hohen See und Inseln und Schätzen zu tun. Der erste Teil, äh, The Cursed Heart, ist von 2012. Und da geht es tatsächlich um die äh, Entstehungsgeschichte von Davy Jones, die euch vielleicht auch bekannt ist, ähm, der sein Herz halt rausgeschnitten hat und verschlossen in einer Truhe hat, ähm, weil er mit seiner Geliebten nicht äh, mehr zusammen sein konnte. So Und dann wird da ein komplettes Adventure drum rumgesponnen. Du bist halt eine ähm, Archäologin in einem Maritimen Museum und bekommst halt äh, so eine Statue, glaube ich, oder irgendwas geliefert halt von diesem Davy Jones-Charakter. Und dann ähm, wirst du halt quasi in diese Geschichte mit reingezogen. Der Typ erwacht zum Leben, ent entführt deine Tochter, die dir assistiert. Und dann musst du halt ähm, auf diesem seinem Piratenschiff dann diese verschiedenen Rätsel halt immer lösen. Also es sind wirklich immer nur Rätsel, die dich von Bildschirm zu Bildschirm bringen. Und Wimmelbild
0: heißt, man klickt und sucht ja. halt bestimmte Gegenstände dort und dann passiert irgendwas. Genau, Oder du hast so, so ein
1: richtig krasses Bild, äh, zum Beispiel ein ganz normaler Schreibtisch und da liegen halt super viele Gegenstände drauf und auch Sachen, die da überhaupt nicht hingehören. Also so richtig durcheinander alles. Und dann stehen unten so zwölf Begriffe und dann musst du halt gucken, okay, wo ist der Ring auf diesem Bild? Und dann suchst du dir aber manchmal echt auch einen Ast, ne? weil die machen das nicht einfach so, dass man da Sachen hinlegt, wo jeder sehen kann, was es sofort ist, sondern das ist dann farblich immer auch sehr gut abgestimmt. Die können sehr gut Sachen in Bildern verstecken, wo du echt genau hingucken musst, sonst, sonst übersiehst du das wirklich. dass Zum Beispiel so Sachen wie ein Stift oder irgendwas sehr Dünnes auf eine Tischkante einfach zu legen. Mhm. Das sind ganz einfache Tricks. Und kriegt man dann so einen
0: Maus-Cursor, wenn man dann an der Stelle ist? Oder muss man einfach klicken? und dann? Nein,
1: nein, drin. du musst dich darauf verlassen, dass du schon das Richtige hast. Okay. Also, da also gibt's nicht so wie
0: bei so einem äh, Monkey Island, dass der Cursor sich verändert oder so an der Stelle.
1: Nee, es gibt manchmal so, ähm, ja, so Sachen, die so ein bisschen trickier sind. Da musst du erst was zusammenbauen, damit mhm. es dann das richtige Ergebnis hat. Da steht dann halt drauf, nehmen dann weißt du, okay, das ist ein Stück, was zu diesem Zusammenbauding gehört. Und dann musst du aber erstmal trotzdem herausfinden, wohin. <lacht> und das ist äh, sehr tricky. Das ist die eine Technik, die immer da ist natürlich. Alles andere besteht aus den verschiedensten Arten von Rätseln. Ähm, Bilder zusammenstecken in die richtige Reihenfolge, wo man immer nur ähm, Einschnipsel zeitgleich bewegen kann, immer zur Seite und nicht einfach quer über das ganze Feld, wie man möchte, zum Beispiel quasi so Puzzle. Ähm, es gibt ganz viele, es gibt ganz viele Sachen mit Farben, wo die richtige Dinge, den Farben zuordnen oh, das sind die musst. Oder richtige
0: Rätsel, das ist dann nicht mehr nur die Wimmelbild-Thematik. Genau, das, und, das
1: sind so wirklich Schieberätsel richtige aus. Schieberätsel, alles, alles, was man sich an Rätsel vorstellen kann, sind in diesen Spielen mit drin. <lacht> und wie gesagt, es ist halt wirklich sehr seicht alles erzählt und so aber es kommt halt eigentlich nur auf diese Rätsel an. Und es dauert irgendwie so vier Stunden, ein so ein Abenteuer. Und ähm, man hat dann meistens noch eine Bonus-Episode, die man freischaltet, die dann so eine Stunde dauert, wo dann noch mal zum gleichen Thema irgendeine Zeitgeschichte aufgemacht mm, okay. wird. Du triffst zum Beispiel bei dieser ähm, auf dieser Insel, wo die Tochter entführt, gehalten wird, triffst du so eine Hexe. Und in dieser in dem Bonus-Content wird dann halt die Geschichte von dieser Hexe irgendwie so ein bisschen ja. näher beleuchtet.
0: Ja. Und ähm, sieht sehr zeitlos aus. Also so grafisch ist es ja wirklich wunderschön. Das ist ja egal, ob das, ja. jetzt, ob das ein war, ist, ist jetzt nicht so veraltet, weil es ja keine 3D-Grafik hat. Genau, -Grafik das ist, ist alles.
1: Das ist alles. Die 2D-Sachen sind alle total schön anzusehen. Ähm, das auf jeden Fall. Also das wird nie alt. Das kann man immer spielen. Mhm. Deswegen ähm, hole ich die auch immer wieder quasi hervor aus meinem PlayStation 4 Archiv. <lacht> <lacht> ähm, Ach, ja,
0: gar nicht mit Maus oder wie?
1: Ach, du kannst es auch. Also die Sachen gibt es alle für den PC, die gibt es aber auch für die Xbox, die gibt es mhm. auch für die PlayStation. Ähm, die haben da sich sehr, sehr breit aufgestellt. Das ist wirklich was, wo es keinen Unterschied macht, ob du einen Maus-Cursor benutzt oder halt den Stick, mhm. weil es passiert ja, es bewegt sich ja nicht so viel. Du musst nicht schnell sein, sondern du musst halt nur denken. Ähm, und was ich aber jetzt rausgefunden habe, als ich nochmal nach den Sachen geguckt habe im Store, äh, diese ganze Nightmares from the Deep Reihe, die aus drei Teilen besteht, die dann verschiedenste Geschichten immer zum gleichen Thema, auch mit der gleichen Protagonistin erzählen, ähm, die auch alle zusammenhängen. Die kann man aktuell gar nicht mehr kaufen.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, weil auf Steam gibt die nämlich nur noch ja, als Einträger, aber nicht mehr zu kaufen. Das ist irgendeine Lizenzgeschichte wahrscheinlich. auch. Genau, es ist
1: tatsächlich eine Lizenzgeschichte. Die haben sich da Anfang 2022 zu geäußert und meinten so, ey, kauft es euch, solange es noch da ist. Wir müssen es leider runternehmen, alles wegen äh, irgendwelcher Lizenzen. Das ist echt ein bisschen schade, weil die Nightmares from the Deep-Reihe schon eine der besten von Artifacts Mundi ist. Ähm, es gibt aber noch zahlreiche andere Reihen mit Mittelalter als, ähm, als Thema oder Detective-Geschichten, einfach Zeitreise, sehr viel, also es ist wirklich sehr viel Auswahl und die funktionieren halt alle gleich, ähm, haben da manchmal hier und da so ihre Schwächen, also es gibt hm. manche Spiele, ähm, die sind ein bisschen älter, wo man zum Beispiel die Karte aufmacht und nicht schnell reisen kann. Das heißt, okay. wenn du am Ende bist irgendwie, das sind ja auch immer tausend Wege, die sich da aufmachen, mhm. ähm, und musst noch mal zum Anfang zurück, weil da jetzt irgendwas ähm, aufgeploppt ist, was du jetzt machen kannst, dann musst du durch die ganzen Bildschirme klicken. Das ist mittlerweile nicht mehr so, das machen die heutigen Spiele anders. Ähm, aber wenn man mal auf so alte Dinger zurückgreift, dann fällt einem schon auf, wie die sich so über die Jahre weiterentwickelt haben und das halt ähm, noch angenehmer gemacht haben, als es sowieso schon ist. Und ich spiele wirklich sehr gerne, um mich zu konzentrieren, weil mhm. das, das sind halt Rätsel, du musst halt nachdenken und vor allem diese Wimmelbildgeschichten, du musst halt wirklich genau hinschauen, wo diese Sachen sind. Und ich spiele es dann halt auch meistens auf einer schwierigeren Stufe, das heißt, ähm, dass Fehler halt auch bestraft werden und so und man keine Hinweise mehr kriegt. Manchmal, wenn man die einfachere Stufe wählt, dann glitzert es zum Beispiel da, wo man ja. weitergehen muss oder so. Ne, Das sind ja so mhm. ganz kleine Wegweiser einfach nur oder Tipps. Die gibt es dann in der schweren Stufe nicht. Ähm, und das macht mir sehr viel Spaß einfach. Ich finde es einfach super, mal für vier Stunden sich total auf was zu konzentrieren, was nichts mit deinem Leben zu tun hat und nichts mit irgendwas zu tun hat. Klar, man kann alle möglichen Videospiele spielen. Ich könnte jetzt auch vier Stunden Diablo 3 spielen. Mhm. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, dass bei diesen Spielen ähm, der Faktor, der, der, die Fokussierung einfach noch krasser ist, mhm, weil du die ja. ganze Zeit denkst. Und du denkst aber nicht an, oh Gott, was muss ich alles noch machen? Oh Gott, ich bin überfordert. Oh Gott, ähm, das und das und hier und da. Sondern du denkst einfach, wo ist dieser beschissene Ring auf diesem Bild? Ich finde ihn nicht. So. Also du bist wirklich sehr, ich auf jeden Fall bin sehr tief drin. Ähm, und habe nicht diese Leichtigkeit, wie zum Beispiel, ich schnetze mich mal eben durch Diablo, sondern ich bin einfach in the Zone. So. Mhm. Und deswegen wollte ich die gerne mal hier vorstellen, in diesem Les Neck, ähm, weil das, glaube ich, was ist, was vielleicht auch viele interessieren könnte ähm, und wo der Markt einfach auch nicht so krass ist. Also ich ich glaube, es gibt viele sehr casual Spieler, die diese Spiele spielen.
0: Oh ja, das ist ein riesen, riesen Ding, diese mhm. Bildgeschichten. Ja.
1: Aber so als so Gamer wirklich oder Leute, die mehrere Konsolen besitzen und PC und gerne Shooter und andere Sachen spielen, ähm, da lächelt man immer so über solche Spiele. Mhm. Und ich finde das ähm, in diesem Fall eigentlich überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich finde, die sind ziemlich gut in dem, was sie ähm, wollen und tun. Und ja,
0: ich glaube, das sind auch so die legitimen Nachfolger von den klassischen 2D-Adventures, oder? Man ja, hat ja auch sehr viel Item-Management da drin. Genau. Hat halt, hat halt keine Pixelfiguren, die von links nach rechts laufen. Aber ansonsten sind die ja vom Genre her doch tatsächlich sehr ähnlich.
1: Ja, genau. Das ist schon, Nightmares das
0: from das the Deep ist. heißt die Serie. Mhm. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch für iOS. Im App Store habe ich die auch schon ein paar Mal gesehen. Mhm. Bietet sich, glaube ich, auch ideal fürs iPad oder so an. Ja. Solche Spiele. Sehr schön. Ja, aber das ist doch genauso ein Paradebeispiel für für ein Spiel, was hier im Les Neck gut aufgehoben ist. Weil ja, da wir keine klassische Folge zu machen, ist doch klar.
1: Nee, das nicht. Ich hatte aber schon öfter mal überlegt, ob ich mal eine artifacts Mundi-Folge einfach mache <lacht> ähm, und versuche, mich mit denen mal irgendwie auch auseinanderzusetzen und die auch mal anzuschreiben. Weil ich das super interessant finde, dass sie sich auf diese Spiele ähm, so konzentriert haben und ja. dass sie die mittlerweile so gut drauf haben, dass du fast nichts mehr zu meckern hast, was so ähm, ja, Spielqualität und aber auch Komfort angeht. Also nicht mal dieses, oh Gott, ich muss mich durch jeden Raum klicken und hier, das und das passt noch nicht und das ist irgendwie veraltet und blöd und das Rätsel haben wir schon dreimal gesehen und so. Also die sind, die haben das echt mittlerweile perfektioniert. Ich glaube, das wäre ganz interessant, fände ich ganz interessant. Auf jeden
0: Fall. Ja, weil die halt vor allem auch so belächelt werden. Und dabei sind sie wahrscheinlich größer als die meisten deutschen äh, Spielestudios. Ja. Äh, allein schon, wenn man, es gibt ja auch so Studios, wenn man das in Berlin zum Beispiel anschaut, die nur so Idle-Games machen, die irgendwie 200 ja, ja. Millionen Umsatz im Monat, äh, im Jahr machen. Das ist völlig crazy. Also mit Casual-Spielen. Ich glaube, Artifacts Mundi ja. ist tatsächlich wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema, ja. Hm. Cool. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Äh, Grauen aus der Tiefe heißt es im Deutschen, sehe ich gerade.
1: Oh, Grauen ja. aus der Tiefe. Bäh. Wenn ihr das
0: vielleicht unter Nightmares from the Deep nicht findet im App Store oder so, Grauen aus der Tiefe. Ja. Sehr schön. Gut, das waren sechs Spiele, Sports, Story, High on Life, Wavetail, Little Gator Game, What the Bat und Nightmares from the Deep, die Serie. Äh, findet ihr natürlich auch in unseren Show Notes und natürlich auch in den Kapitelmarken. In den Show Notes habe ich auch URLs reingebunden und ein bisschen die Infos äh, für welche Systeme und so, falls ihr da nochmal nachhören oder nachlesen wollt, dann... Ähm Könnt ihr auf unsere Seite gehen, auf insertmoin.de. Dort seht ihr alles. Und ganz wichtig, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr sagt, ich will mehr von den beiden hören und von den Leuten da bei insertmoin, wir haben noch ein paar mehr Folgen. Die Bonusfolgen laufen unter der Woche. Und äh, die könnt ihr beziehen. Ihr kriegt dann einen eigenen RSS-Feed. den könnt ihr in euren Podcatcher einbinden und kriegt dann Montag, Mittwoch und Freitag neue Folgen, wenn ihr auf patreon.com slash insertmoin oder auf steadyhq.com slash insertmoin ein Abo klickt, an. Und ich finde, das sollten alle Menschen tun.
1: Alle Menschen. <lacht> Punkt. <lacht> das ist Punkt. Das ist einfach mein, das ist mein Beitrag. Alle Menschen <lacht> sollten das tun.
0: <lacht> sehr schön. Dann würden wir uns sehr freuen und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, aber wenn ihr ein Abo klickt, dann auch schon in ein paar Tagen. Ich freue mich drauf. Ich auch. Bis dann. Tschüss.